0: Estamos recebendo aqui no estúdio do Santa Rosa, aqui no Guarujá, a presença de Alexandre Assis, superintendente da DITRAN, Departamento de Trânsito e Transporte de Guarujá. É isso, Alexandre, boa é, tarde. É isso aí, boa tarde a todos os ouvintes, agradeço o convite. Seja bem-vindo aqui ao estúdio da Pérola FM. Obrigado. Bom, o assunto é importante, né? Falando sobre trânsito, falando sobre temas importantes sobre o trânsito aqui do Guarujá. E mais antes da gente começar a entrevista, agradecer aqui ao pessoal da Assessoria de Comunicação da Prefeitura, que atendeu a gente aqui e trouxe, viabilizou essa entrevista com o Alexandre. Porque existem temas, né? Por exemplo, estacionamento prioritário, né? Porque tem o estacionamento para idosos, para deficientes, né? Em determinados pontos da cidade... Né? E são para pessoas específicas né? é, Como que a pessoa Pode ter essa possibilidade Primeiro, como é que funciona Esses estacionamentos prioritários Na cidade do Guarujá, Alexandre
1: Bom, vamos iniciar, a gente tem duas possibilidades Tem Sim. A, nas vias públicas Sim. Que aí a, o órgão ele vai Delimitar as vagas e sinalizar E aí e tem Nas instituições privadas, aí, comércios E aí fica a cargo deles Fazer toda essa identificação, porque é obrigatório pela resolução 965 2022 do Contran.
0: Quer dizer, é uma lei que. uma lei federal, é, uma lei federal que determina isso.
1: Isso. E a gente, agora, esse último mês, fizemos uma, um intensivo de fiscalização em todos os estabelecimentos comerciais da cidade e agora estamos notificando aqueles que não estão atendendo a cumprir essas identificações para essa. Para os idosos deficientes. A regularizar essa situação, Isso.
0: né? Muito bem, então. E a pessoa que precisa ou deseja é, essa autorização especial para estacionar nesses locais prioritários, como que ela pode fazer, Alexandre? Isso. eles comparece no Poupa Tempo é, lá em Vicente
1: Carvalho e o idoso, o idoso, a pessoa idosa, ela vai levar a certidão do RG, CPF, comprovação de residência. Vai, vai, vai mostrar, a partir de 65 anos, e ele adquire o cartão para poder estar utilizando esses espaços especiais, e a pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida apresenta o laudo médico aí de três meses, pode ser superior a isso, e lá tem a avaliação deles e, e a gente encaminha e autorização para poder utilizar as vagas especiais.
0: Muito bem, então. É, deixa eu ver aqui, é o Poupa tempo ali de Vicente de Carvalho, né? Avenida Castelo isso. Branco 357. Isso. É isso? Muito bem, das 8 às 17, dia de semana, e no sábado, das 8 às 13 horas. É... É... Na questão de deficiência intelectual, é... tem alguma diferença para conseguir essa autorização especial?
1: Tem, assim, a gente vai indo pelas, pelas normativas federais e os, as normas que vêm de legislação. A, a princípio, a lei da vaga especial Ela só dá para pessoas com mobilidade reduzida Uma deficiência que atinge diretamente Sim. a mobilidade Entretanto, os autistas conseguiram No governo federal, por meio da Câmara De Deputados, que eles sejam incluídos Também nessa, nessa questão então, ainda hoje, a única que a gente tem ainda, tirando a mobilidade reduzida,
0: são os autistas que adquiriram o benefício também. Muito bem. E essa lei federal, ela determina quantos por cento de estacionamento, tanto para idoso quanto para deficiente? É, essa lei federal, federal determina para os municípios, Alexandre?
1: Geral, 2% para idoso e 3% para deficiente. Quer dizer, as vagas é... que ele tiver é disponível ali para... No
0: Quer dizer, dentro do perímetro do município, é, só essa porcentagem é destinada
1: para esses... Nos estabelecimentos comerciais. Uhum. Na via pública, a gente vai delimitando de acordo com a necessidade. Ah, e Ah, é feita uma via. avaliação, no caso, isso, pela prefeitura. Isso, pela engenharia de trânsito, ela avalia a necessidade e os locais mais adequados para a acessibilidade e vai fazendo essa delimitação.
0: O Alexandre, é, vem, é, é claro, deve haver a fiscalização por parte da DITRAN, né? Sim. é ver se o pessoal está respeitando, está né? estacionando no lugar certo, aqueles que tem essa autorização especial se conseguem estacionar porque a gente ouve muito aí de pessoas que não têm a necessidade de estacionar nesses lugares específicos e acabam estacionando caso é isso aconteça alguém é, veja alguém estacionando no lugar que não é dele como é que a pessoa pode fazer pode acessar o Detran pode é, entrar em contato com o departamento
1: Pode sim, é, liga no 153, que é a central da, da GCM, ele aciona tanto a viatura de agente de trânsito quanto da própria guarda municipal. Eles vão até o local verificar, eles fazem tanto a recolha do cartão, se não for o cartão da pessoa de fato, quanto a apreensão do veículo para o pátio municipal.
0: Muito bem, e, e há uma multa a ser cobrada? Caso Isso. a pessoa estacione no, nesses lugares específicos, especiais? E, não, existe a multa.
1: A multa, eu Só eu lembrar recordar qual é o valor. A multa
0: dá cinco pontos a carteira e é gravíssima. 5 pontos, né? Isso. Multa é gravíssima. Grave, né? grave,
1: na verdade, 5 pontos à carteira.
0: Quer dizer, é importante as pessoas que estão ouvindo agora a Pérola FM, aqui a nossa programação, aqui no 104,9, que aquele espaço, aquele espaço para estacionamento, ele é só reservado exclusivamente para aquelas situações, né, Alexandre? Quem necessita, de fato, essa, essa
1: vaga, geralmente... Pessoa que tem essa deficiência, que tem
0: locomoção, locomoção é reduzida, né, é restrita, né. Então, daí a necessidade daqueles estacionamentos, Sim. né, Alexandre? Sim.
1: E, assim a gente atende a questão da acessibilidade e necessidade, né. A pessoa tem uma essa, é, deficiência e precisa ter um ponto de acesso próximo de um ponto de acessibilidade. E aí você põe uma pessoa que não precisa, põe um veículo. É complicado para que a gente atenda isso a pessoa precisa, de fato, às vezes, próximo de um médico, próximo de um acesso de saúde e tem um veículo lá é, parado, e sendo que a pessoa não tem essa necessidade.
0: Agora, é, quando vocês avaliam a necessidade de se incluir, né, essa, esses estacionamentos especiais, né, exclusivos, é, é, é o comércio que pede para vocês ou vocês avaliam se há necessidade... Se, se é necessário colocar aquele estacionamento exclusivo. Na área privada. Na área privada. Na verdade, eles não.
1: É, eles têm que ter
0: obrigatoriamente. A gente avalia. A gente, ah, é avali obrigatório, é por obrigatório. Lei, né?
1: A gente avalia a quantidade de vagas que ele tem e proporcionalmente a gente indica quantas eles precisam ter ali mas a parte toda a identificação cabe a eles. Eles têm que cumprir, hum. na verdade, eles precisam ofertar essas vagas para esse público necessário. Aí
0: vocês têm essa essa ciência, né? Vocês têm essa informação e vocês vão avaliar aquela situação.
1: Isso, tem alguns comerciantes que já entram em contato com a gente para ver a necessidade disso. Mas tem alguns que a gente tem denúncias de, por conta de que vem pessoas com deficiente ou idosos em algum estabelecimento comercial e eles não conseguem parar o veículo, ou então alguém parou na vaga que teoricamente teria sido ter destinado a eles e aí aciona a polícia militar ou a guarda municipal.
0: Alexandre Assis, superintendente do DITRAN, Departamento de Trânsito e Transporte de Guarujá, conosco aqui no Boa Tarde Cidade. E outro assunto importante a ser abordado é essa, esse reforço, né? Porque, é claro, o departamento tem é, o seu número efetivo de, de funcionários, né? de servidores que atuam na área do trânsito, mas é necessário haver esse reforço, né? E a Guarda Civil Municipal é, preparou oficiais para reforçar também essa fiscalização no trânsito. É isso, Alexandre? Isso, sim. O que acontece? A Guarda Municipal, é, por, por definição, ela tem a
1: prerrogativa de atuar no trânsito também. Então, os GCMs que a gente tem já tem essa essa habilitação e com a nova com o novo ingresso da nova turma eles já tiveram uma nova formação em trânsito também que vai auxiliar a gente atender o município aí nessa demanda.
0: E, eles atendem em todas as situações de trânsito, é isso? É, nas situações que competem previstas munic... na lei, isso, né? Isso, que caso. Compete ao município, porque tem uma, tem uma, nós temos uma hierarquia
1: de atuações, tem ações que competem ao Estado, como uhum. por exemplo, a abordagem documentação, questões mais é, superiores que competem à ação policial e tem as abordagens de estenação de solo, algumas
0: ações que são específicas do município
1: e aí eles vão Qu atuar quais diretamente. Quais seriam
0: essas é, especificações do município, no caso? É a sinalização, é isso?
1: Isso, a grande parte dela é de sinalização. Por exemplo, é em a questão de cinto, de segurança, sinalização. E tem as ações que, que cabem do, do Estado, geralmente quando você tem que fazer abordar diretamente a solicitação de documentação. Uma coisa que cabe a ação e pesquisa do Estado para alguma situação diferenciada do condutor. Mas, de tirando essas questões que você vai identificar o condutor e tem que autuar direto, ou se identifica alguma ação mais é, específica é, a ele... As demais, o município ele tá, ele atua diretamente na condução da via, sinalização viária. Nesse sentido todo, o município ele aborda e atua nesse sentido.
0: Muito bem, então. É, a parte documental fica para o Estado e o município... Prepara né, a sinalização Tudo direitinho para que o motorista Tenha ciência é, De como trafegar na, no perímetro Urbano da cidade Isso, Mas seria mais
1: essa, justamente essa ordenação no perímetro urbano Eles tão, atuam mais diretamente nessa ordenação Do trânsito, do controle, na observação Dessas vagas de deficiente idoso Se alguém parou na vaga de descarga ou sendo Proibido, isso em geral fica para o município Ordenar essas questões
0: o, o trânsito de Guarujá é mais fácil de ser monitorado, fiscalizado em dias é, normais ou no feriado, nos feriados prolongados? Que tem muita gente que visita o Guarujá. É, assim, gente. quando a gente tem
1: aí um, uma demanda que vocês maior... vocês fazem operações isso, também, Isso, fazemos.
0: Né? Quando tem uma demanda maior, temporada,
1: final de semana, a gente vai na, atuando conforme a gente identifica os pontos aí de conflito. Então, se você tem uma ordenação normal durante a semana... Você tem já o seu fluxo de tráfego controlado. Quando você aumenta esse limite, você cria às vezes, pontos de conflitos. E a gente vai atuando em cima pontualmente nessas questões. Porque o resto do fluxo ele vai andando normalmente aí, a gente vai ajustando a sinalização viária, radar, é, semáforo para ver se a gente anda, acelera, mas no geral isso é algo que a gente já faz no dia a dia. Então, temporada, final de semana, a gente vai tentando reduzir, minimizando esses impactos nos pontos de conflito que a gente entende que há uma demanda maior ali e está ocasionando uma parada no trânsito.
0: É, Muitas das ocorrências no trânsito, Alexandre, pela tua experiência, é, se deve a quê? Se deve ao comportamento do motorista ou o quê? O que deve essa, essas ocorrências que são registradas pelas equipes da DITRAN? Então, assim, isso é, isso é interessante. A gente tem as questões que são
1: o imprevisto, o acidente que ocorre, que a gente não tem, às vezes, esse controle. Pode acontecer. Pode acontecer, né? mas a maior parte, realmente, é o comportamento do condutor. E aí nisso a gente, isso não é Brasil inteiro na verdade, não é só Guarujá, mas a gente tem um problema muito grave com a qualidade dos nossos condutores aí. Então isso, como exemplo, vaga, como você citou, vaga de idoso. Se ele está ele é habilitado ele sabe que não pode parar naquela placa, Sim, uma ascensão, claro. mas param e não se importam. Então isso é um exemplo, claro, mas assim, a nossa questão dos nossos condutores. É, a maior parte de infração se dá pela ação deles, no, no
0: trânsito, em estacionamento, em fazer algo que seja que aí ao código de trânsito. Então, aproveitando esse, essa reta final da nossa entrevista, Alexandre, eu já agradeço aqui sua participação aqui no estúdio do Santa Rosa. É, qual a mensagem, qual o recado, qual a orientação que deve ser dada ao motorista que for trafegar no trânsito da cidade de Guarujá? Olha, obedeça
1: as normas, a regra de sinalização. Por que que acontece? O trânsito, como diz até o programa do governo, o sentido é a vida. Cada vez que você descumpre uma norma, passa no um som vermelho, você expõe alguém a um risco. E, na verdade, nenhuma vida é aceitável que se perca por uma ação errônea de alguém ou que alguém que não, não respeite a sinalização e as normas. Então, assim, respeite as regras, respeite, respeite as placas de indicação, respeite o semáforo, porque isso implica sempre na nossa ação vai ter uma consequência. No trânsito, geralmente a nossa consequência atinge o um, um terceiro que está ali. Então, assim, nenhuma vida é aceitável que se perca. Ainda mais por uma
0: coisa que pode ser evitada. Alexandre, eu agradeço muito sua participação aqui por atender o nosso convite. Muito obrigado. E estamos apostos aqui para qualquer orientação, qualquer medida que for anunciada, estamos aqui a apostos para poder comunicar a quem está acompanhando a nossa programação. Muito obrigado, Alexandre. Eu que
1: agradeço a oportunidade. Sempre que for convidado, podem chamar a gente aqui para esclarecer alguma dúvida. pode fazer depois de sinalização viária. Tem bastante coisa acontecendo na cidade em relação a isso, porque também é importante falar do condutor, mas nosso papel também, e é identificar claramente as
0: vias, emplacamento, isso está acontecendo bastante. Então, sempre que precisarem aí, eu estou à disposição. E principalmente a, aqueles emplacamentos em locais comerciais, né? que é necessário ter um horário regulamentado, sim, né sim. que é muito importante.
1: Sim, né? é, isso são, são coisas de demandas. A gente entende com aquele comerciante um horário que atenda ele e também não crie um, um impacto naquele trânsito. ali A gente sempre traz esse contato direto com eles também. Alexandre, obrigado pela sua participação. Obrigado, agradeço.